0: z Archivu Osobností,
1: co poslouchají slavní. Skončila první ukázka v našem pořadu z Archivu Osobností a já jsem moc rád, že v našem studiu můžu teď přivítat jednu z protagonistek této nahrávky a ostatně uslyšíte ji i v těch dalších, která už u nás kdysi byla. Jsme ještě sídlili jinde, ale protože jsem Tak trošku začal navštěvovat teď koncerty, hudby, komorní písňové tvorby společnosti Lídr Kampeny, tak se mi tam připomenula paní Irena Troupová. Dobrý den. Dobrý den. Samozřejmě Pěvkyně, která vystupuje nejenom tam, ale i na dalších místech, ale taky zase trošku vyspovídám od začátku, ale nejprve se zeptám, co to bylo za ukázku, kterou jsme teď poslouchali.
0: Byla to ukázka z opery Bohuslava Martinů, Le jour du bonté, tedy Den dobročinnosti, která se našla snad někdy, teď nevím, ještě prostě v posledních desetiletích minulého století a pak se nějakým způsobem ztratila do Německa, Mezi tím, ale předtím ještě stihla i jeho česká opera, ji jednou provést a opatřit českým textem a po letech se panu dirigentovi Kanákovi, který také dělal tenkrát tu českou premiéru, podařilo zase dostat ty noty na chvíli naspět a udělat premiérovou nahrávku a tak jsem byla angažovaná na roli La Blonde, takže plavé, to je asi nějaká pasačka, která si tam tak na začátku jen tak zpívá a hlídá tam krávy a trochu ji odpovídá, odpovídají další pasačky. Je to úžasná hudba.
1: A já ještě doplním, že taky spolu s vámi tady na této nahrávce spolu učikoval, kromě tady Plzeňské filharmonie a pana dirigenta Melana Kaňáka Pražský komorní sbor se zbormistrem Lubomírem Mátlem. Je to tak. Když jste teď řekla ten francouzský název toho díla Bohuslava Martinu, který si netroufám zopakovat, tak den dobročinnosti tak jsem si vzpomněl právě na jeden koncert Leader Campany, kde zněla francouzština, to byly francouzské písně a uvědomil jsem si v tom momentě, že vlastně i hrajete, nejenom zpíváte na tom jevišti, že se jedná o písňovou tvorbu, takže ten prožitek pro mě byl umocněn právě tím hereckým projevem, zvláště pokud to byly nějaké takové ty rozverné písně, tak bylo vidět, že vám to sedí. No,
0: je to úžasné, když pak ty písně mají takový náboj a patrně myslíte Bersteinův cyklus La Bon Cuisine. I v tom to bylo, ano. Tam to to je prostě velmi rozverný cyklus, jsou to v podstatě čtyři francouzské recepty a není to jenom, že by se tam odříkávaly všechny ingredience, což by samo o sobě také mohlo působit velmi komicky, ale on tam vlastně popisuje i trochu tu přípravu, jak tam máte něco zahřát a okořenit a včas to sundat z toho plamene a to prostě si říká o to, nebo ono si to neříká, to prostě nevydržíte a vaříte prostě (hým) s tou písní (hým) s každým tónem.
1: No, bylo to samozřejmě velmi působivé, na rozdíl třeba od těch seriálů televizních kde dneska všichni vaří. Pořád jenom. A k tomuhle se ještě zpívalo a vlastně recitovalo a tak dále. Já se chci ale přesto zeptat teď na jednu věc. Vy dáváte teď přednost, protože vy jste začínal starou hudbou. Ono, to není tak úplně přesný název. Ten výraz stará. A k té současné třeba tvorbě písňové jste přešla postupně nebo se to nějak prolínalo? No, ono se to vlastně trochu prolínalo
0: už dávno. Měla jsem pak takovou přestávku, když jsem žila v Berlíně, kde jsem žila skoro 15 let a tam si dost často ty zpěváky zaškatulkují. A tam jsem byla v té škatulce, tak jak jsem tam přišla, jak mě prvně angažovali do těch projektů staré hudby a strašně těžko jsem se z toho vyškrabával. (laughs) A byla jsem hrozně ráda, když jsem pak se vrátila do Prahy, že jsem nějakými náhodami okamžitě naskočila na tu vlnu soudobé nebo téměř soudobé hudby 20. století třeba těch meziválečných autorů, kteří mi jako velmi leží na srdci.
1: Budeme taky poslouchat takové ukázky v našem pořadu, ale až za chvíličku, za chvíli si pustíme hudbu skladatele, který se jmenuje Hans Wittenberg. A já vím, že jeho tvorbu jste nedávno taky zpívala. Myslím, že to bylo taky pro lídr Kampeny.
0: Myslím, že to nebylo. Ještě se to tam nevešlo do té dramaturgie, ale uváděli jsme Hance Winterberga na Pražském jaru. To bylo moc tak to pěkné. bylo Pražské jaru. Uh-huh. A tam jsme dokonce měli i vnuka Hanse Winterberga. A pak jsme toho uváděli na mnohých dalších koncertech v Šenbergově centru Vlastně to bylo někdy přesně před rokem ve Vídni a tak různě, kde se to hodilo v Berlíně, jsme to dělali, to je taky pár let. A takže pořád tím Hansem Winterbergem žijeme a hlavně jsme nahráli jeho soubornou vokální tvorbu na CD.
1: Jako první. A proto si taky můžeme pustit teď ukázku. Vy jste vybrali jeho píseň v Domě dětství, říkám-li to dobře, německy to zase neumím, ono to je teda dost dlouhé taky.
0: Kindheit. A je to na texty France Werfla. Vlastně byl takový trochu starší současník Hanse Winterberga a oba dva žili v Praze. Je možné, že se dokonce i znali, že se třeba potkávali v kavárně Arko, oba bydleli nedaleko této proslavené kavárny, kde se scházeli všichni možní intelektuálové, Max Prot, Franz Kafka, ale také samozřejmě malíři a zvali si tam i všechny hosty, kteří navštívili Prahu a že jich nebylo málo samozřejmě, Einstein tam také byl a Milena Jesenská. Všichni prostě museli projít kafé Arko.
1: A teď se tedy tam podíváme přeneseně, ale já myslím, že ta kavárna už není, nebo je tam stále?
0: Ta kavárna tam je, ale je zavřená a nic se s ní neděje. Bohužel.
1: Tak budeme doufat, když je to takové významné místo, kde se scházely tyto osobnosti. Měl by se toho určitě někdo ujmout. A já už jenom doplním, že na klavír vás doprovází Jan Dušek. Jan Dušek doprovázel mého dnešního hosta, paní Irenu Troupovou, v jedné nahrávce písně Hance Vertenberga v domě dětství. Mimochodem Jan Dušek, řekněme taková duchovní tvář zakládající a šéf lídr kampeny této společnosti, která to není tak dlouho, co vznikla, A je to dobře, protože se stará právě o to, jak přiblížit posluchačům právě písňovou tvorbu. Tak jste to asi přivítala. Jak jste se vůbec s panem Duškem poprvé setkali?
0: S panem Duškem jsem se setkala přes soudobou hudbu, přes orchestr Berg, když jsem v podstatě trochu zaskakovala za jednu izraelskou zpěvačku při provedení jeho skladby písní s orchestrem na texty moderní hebrejštiny, tedy Ivrit, na velmi populárního izraelského básníka a Michaje. A tak jsem s ním několikrát procházela samozřejmě před tím provedením tu partituru a všimla jsem si, jak báječně to všechno doprovází, jak dýchá právě doslova s tím Zpěvákem, jak bere ohledy na ta specifika pěveckého projevu a byl ochotný okamžitě v partituře udělat korektury, aby to zpěvákovi nějak vyhovovalo. A To není jen tak, ne, každý pianista umí také dobře doprovázet zpěváka. On teda nejenom, že umí výborně doprovázet zpěváky a, jak jsem říká, dýchá s nimi a inspiruje je, on je vůbec výborným komorním hráčem. Já nemůžu, než ho vychvalovat.
1: No a jak jsem se ptal vlastně ještě před odpovědí na tuto otázku, tak jste asi přivítala vznik této společnosti Leader Company, kde je možné seznámit posluchače s těmi díly, o kterých jsme mluvili. Pořádají se ty koncerty na různých místech a my budeme zvát v závěru našeho pořadu na koncerty, které se budou konat ještě do konce tohoto roku. Vy jste se vlastně setkala s tou takzvanou historicky poučenou interpretací, jak se tomu teď říká. My jsme dříve si pamatuju říkali, že se to třeba hraje na originální nebo autentické nástroje. Tedy to u hlasu použít nejde, tenhle obrat. Ale teď je to historicky poučená interpretace, řekněme, divákům. Zdá to je opravdu tak, když vás dnes slyšíme zpívat. Tak
0: o to se vždycky budeme. Všichni muzikanti mezi sebou hádat a i publikum se mezi sebou bude hádat, jak by to mělo být, máli to tak být, je-li to vůbec nutné. Samozřejmě každý máme trošku jiný vkus, i tím je to vedeno, naše uši se různě přizpůsobují tomu, co kolem sebe slyšíme, jak jsme zrovna naladěni. Ale musím říct, že zvuk starých nástrojů přinesl rozhodně prostě novou zvukovou barvu, novou zvukovou kvalitu. Začalo se jinak přemýšlet o frázování té hudby a to jsou všechno velké výdobytky. A pak se můžeme samozřejmě hádat o určité jednotlivosti. Hlavně to musí být, musí to být živé a musí se jít za, za nějakým tím, tím smyslem, té hudby, musí tam být určitá pokora také toho interpreta. A pak si myslím, že těch možností interpretace je nepřeberné množství, každá má právo na svoji existenci, ale vždycky tam musíte chtít nějak někoho oslovit. A pak myslím, že jsme vždycky na dobré cestě.
1: Tak teď samozřejmě mluvíme s skokem o interpretaci té takzvané staré hudby, protože poučená interpretace v tom smyslu té soudobé tvorby to nejde, ale zase na druhou stranu jde o to, jak si to třeba představoval ten autor. A teď se zeptám, věnoval vám někdy nějakou někdo soudobou píseň? Asi ano. Ano.
0: Tak rozhodně Miloš Droň už něco napsal, co si přál vyloženě, abych zpívala já a bylo to vlastně několik už cyklů s různým obsazením, i třeba právě se starými nástroji z vělou gamba a, a s teorbou, sloutnou loutnou, anebo také pro kladívkový klavír. Marek Kopeland napsal několik skladeb, kde vyloženě myslel zase na můj hlas a je to Jana Verešová, a také Jan Dušek, který kromě toho, že báječně tluče do klavíru, umí také psát úžasnou hudbu.
1: My si teď pustíme další ukázky, budou z díla Viktora Ulmana. pak se k tomu vrátím a povíme si něco o tomto dalším období, které zřejmě máte ráda. Poslechli jsme si dvě písně od Viktora Ulmana, Ta první se jmenuje Little Cake Walk. A pak tady byla čínská píseň, kterou, nevím jestli správně, přečtu Wanderer er Wacht in der Herberge. Takhle nějak to zní v té Němčině, doufám, to, že jsem to řekl dobře.
0: Je to naprosto správně.
1: <laughs> tak jaká je vaše obliba? A je, já o tom vím samozřejmě, ale ptám se na to právě těchto autorů, kteří jsou často označováni jako autoři terezínčtí
0: tak musím říct, že pro ně opravdu hořím a samozřejmě nejvíc pro Viktora Ullmana, ale jsem pokaždé překvapená, když objevím něco dalšího. Někdy je to jenom objevit už noty, ať je to Gideon Klein, Erwin Schulhoff, úžasný, pestrobarevný skladatel, dalo by se říct, nebo ten Hans Winterberg, byť prošel Terezínem jenom na asi čtyři měsíce, chvála bohu, ale například i tvorba Karla Reinera je pro mě velmi zajímavá. Není to samozřejmě jenom proto, že mě zaujal ten jejich osud a to společné působení v Terezíně při těch vyhlášených kulturních akcích, které byly nejprve tolerovány a pak dokonce i lehce podporovány tou nacistickou ostrahou v getu. Ale vůbec se mi líbí celá ta doba těch 20. a 30. lede 20. století. Byl to neuvěřitelně pestrý život v Evropě, ve Vídni i v Berlíně a v Praze. To nám musím říct trošičku Zatajovali jak multikulturní zajímavá ta Praha kdysi byla mezi válkami. Kolik významných dirigentů a hudebníků a samozřejmě jiných umělců tudy prošlo, že tady působil velmi dlouho Gustav Mahler, Alexandr Zemlinský a další. Prostě Praha byla pulzující, úžasné město. Jak se
1: nemůžu o tuhle epochu tak zajímat živě? Tak to je samozřejmě. Docela překvapivé je, že někdy... No, ono to není až tak úplně překvapivé, protože člověk je tvor, který se teda dokáže zachovat i v tíživé situaci, veselý, řekněme, že ti terezínští autoři kolikrát mají ty skladby opravdu nabité energií.
0: Je to tak. A zrovna právě ten little cakewalk, čili popěvek, Byť je tady ku podivu ve francouzštině, je toho krásným příkladem. Viktor Ullman chtěl vlastně udělat úplně celý cyklus takových veselých písní, ale k dalším už se nedostal. Na druhé straně jeho starší píseň, ta z té na slovačínské poezie, tak ta vznikla ještě pod dojmem první světové války, kterou vlastně prožíval v takovém svém mládí, kdy člověk by měl prožívat úplně jiné věci a ta tíživost té válečné mizérie je tam bohužel velmi cítit. Je to velmi působivá píseň.
1: Pojďme k další údemní ukázce. V našem rádiu mimochodem teď vás doprovázel tuším Janušek zase. Ano, je to te, tak. Na této nárávce a je to velice nádherné, výpravné 2 CDčko. Jsem ho viděla, moc se mi tedy to líbilo, ten obal a, a vůbec to provedení. A samozřejmě váš hlas taky. A výkon pana Duška. Teď vás bude ale doprovázet jiný klavírista Jaroslav Tuma. My jsme možná někde neřekli, nebo ještě to uslyšíme, že na některých těch nahrávkách bude hrát fortepiano, tedy kladívkový klavír. Tady nevím, jak to bude u téhle ukázky, to není, myslím, u Josefa Haidna, Řekněte nám, co budete zpívat.
0: Budou to písně Josefa Haydna a Jaroslav Tuma hraje tam také na svůj vlastní kladívkový klavír, který se nechal postavit a jistě ho posluchači velmi dobře znají, především jako varhaníka, ale k tomu kladívkovému klavíru se velmi rád také utekl, aby změnil trochu barvy a mohl dělat i jinou hudbu a ta spolupráce mě po každé velmi baví, ať už tedy děláme starší hudbu s varhany nebo zase soudobou nějakou, anebo právě ty klasicistní písně. Dělali jsme spolu i Voříška a Bachova syna a všelijaké, bandu, všechno tohle to jsme dělali a tak jsme museli logicky dojít také k Josefu Heidnovi a k jeho opravdu rostomilým
1: písním. A co jsme vybrali, to je dlouhé, tak to radši nechám říct vás,
0: tak ta jedna je zase velmi rozverná, píseň a sehr gewöhnliche Geschichte, tedy velmi obyčejná příhoda. Je to o Filintovi, který se pozdě večer snaží dostat ke své milované. A protože křičí na celou ulici, tak mu také na celou ulici ta milá odpoví, že ho samozřejmě nemůže přijmout u sebe domů. A pak ho potichoučku přece jenom do svého domu přijme. A druhá píseň je taková něžná, De Erstecus, první polibek.
1: Dvě písně, které jste teď slyšeli, napsal Josef Haydn. Já teda nebudu raději opakovat ty názvy, ale Jaroslav má doprovázel na kladívkový klavír mého dnešního hosta Irenu Troupovou, které se dál ptám na její další taky činnosti, protože vy taky učíte, nebo už to neplatí, nebo stále jste pedagoškou. Stále jsem pedagoškou a velmi
0: mě baví učit na katedře staré hudby, na Janáčkově akademii muzických umění v Brně. Máme takovou malou katedru, ale velmi nadané studenty a všechny ty komorní koncerty, které jsme měli především v minulém roce, jak to leto doba covidová povolila, tak byly úžasné a nejenom my pedagogové a všichni ty studenti, ale také které tam opravdu pěkně chodí z Brna, si to pochvalovalo.
1: Tak to je vynikající, tak doufejme, že vyrostou další zdatní pěvci pod vaším vedením a také pěvci, kteří budou mít rádi třeba tu písňovou tvorbu. Vy jste hodně působila v zahraničí, říkala jste, že jste byla mnoho let v Německu, ale zpívala jste i na jiných místech. Jak publikum třeba od toho našeho na rozdíl přijímá tuto písňovou tvorbu, protože samozřejmě není plný sál na písňovou tvorbu většinou, alespoň co já mám svoji zkušenost tady u nás.
0: Tak je to různé. Tak třeba ve Vídni jsem, jak jsem už zmiňovala, v tom Schönbergově centru, to je opravdu, je to zavedený podnik, by se dalo říct, a tam chodí opravdu lidé, kteří chtějí slyšet něco neobvyklého, tam to bylo trochu poznamenané zase tou covidovou dobou, takže vlastně ta kapacita byla trochu omezená, tudíž to nebyl plný sál, ale protože to nesmělo být. Hmm. Ale když už pak k létu se měla zase jiný koncert ve Vídni, proto to mohu srovnat, tak to byly takové písně jako na lidové texty nebo i lidové písně, ale v uměleckých stvárněních Bohuslava Martinu, Leoše Janáčka, Ervina Šulhofa a tak dál. A tam byl úplně narvaný sál. To bylo vidět, jak hmm. přece jenom ta chuť potom byla. A samozřejmě v Praze bych řekla, že je ta opatrnost trošičku, <laughs> trošičku větší ku podivu, přestože ta omezení třeba ve Vídni vlastně byla delší a větší, ale možná je těžké teď konto publikum po těch všech streamech zvednout zase z gauče. To je
1: pravda. (laughs)
0: Ale přijďte, protože ta živá atmosféra to je nezaměnitelná.
1: Jenom krátce, když jste mluvila o streamech, taky jste se toho zúčastnila v době covidové?
0: Ano, také jsme střímovali z Olomouce, z Prahy, všechno možné.
1: Dáme si další ukázku a pokud už pozveme posluchače na váš zpěv a vašich kolegů, tak co to bude teď. Vy jste vybrala teď ukázku, kde nebudete zpívat, tak co to bude? Bude
0: to jedna z rapsodií od Voříška a bude to hrát Petra Matějová. To je naše velká specialistka ve hře na hamrklavír, tedy kladívkový klavír. Věnuje se tomu už mnoho let, studovala v Paříži a i tam nahrála spoustu nahrávek na tento krásný nástroj. A nyní nahrála Eklogy Tomáškovi a také Voříškovi, Rapsody a další jeho skladby. A spolu budeme na jednom koncertu právě z cyklu té Leader Company také uvádět Haydnovy písně, ale budeme hrát jeho anglické písně z jeho období, kdy žil v Anglii.
1: Na ten koncert pozveme, jak jsem říkal, za chviličku, tak teď si pustíme tu ukázku hry na kladívkový klavír Petry Matějové. Hudbu Jana Václava Hugo Voříška hrála na Hammerklavír, tedy kladívkový klavír Petra Matějová. Z 12 rapsodí pro klavír jsme vybrali číslo 9. A jsme před závěrečnou hudbou na Rádiu Klasik kterou přinesla do našeho studia Irena Troupová, které se ptám, kde v nejbližší době můžeme vidět a slyšet. A to nemyslím jenom pro Leader kampany. Tak
0: určitě... Bude velmi zajímavý koncert 28.10. v Brně s ostravskou bandou pod vedením Petra Kotíka a budeme uvádět jeho skladby. A pak třeba 21.11. opět v Brně s orchestrem, který se opravdu specializuje také, stejně jako ostravská banda na soudobou hudbu, Brno Contemporary Orchestra, pod vedením Pavla Schneidera tam budeme dělat hudbu od Jana Duška, Jany Verešové a Miloslava Kabeláče.
1: Čili jsou dobí autoři, pan Kabeláč samozřejmě jako autor nežijící. Ano. No a tady v Praze?
0: A tady v Praze už to vlastně budou jen ty koncerty s Leader Company, tak se to sesypalo, že tam vlastně teď už na každém budu, (laughs) dokonce i já, což tak předtím nebylo. A rozhodně bych pozvala na ten nejbližší 16.10., na Novoměstskou radnici v 19.30 pod názvem v omamné září měsíce. A možná tušíte, bude tam nejenom Aleksandr Zemlinský a premiéra Vojtěcha Šembery, ale bude tam také Arnold Schönberg a jeho Piero Luner. A na tom je velmi zajímavé, nejenom, že to je psáno pro. Už že je to na polospěv, na polo je to mluvení, je to vlastně úplně na pomezí žánrů písně a melodramu, ale 16.10. to je přesně na den 110 let od premiéry v Berlíně, 16.10. v roce 1912. Tak to je příležitost, Přijďte. A potom přijďte určitě ještě 13.11. tentokrát do Liechtensteinského paláce, do Sále Martinů, to se jmenuje Pod českým nebem, bude tam kromě mě také zpívat Lucie Hilšerová, Alt, Roman Janál, bariton, na klavír bude hrát Bohumír Stehlík a Jan Dušek, budou to všechno takové trochu lidové inspirace. A potom 11.12. Lásky, rozkoš a žal, to bude s Petrou Matějovou, Josef Haydn, Jiří Antonín Benda a Jan Ladislav Dusík.
1: Tak se můžete těšit. Jinak samozřejmě ta data si většinou naši diváci z jednoho řečení nepamatují. Podívejte se na stránky leadercampany.cz a tam už si najdete koncerty i další účinkující a najdete si tam i v kterých koncetech, ale my jsme říkali, že v těchto těch ve všech, zpívá i můj dnešní host Irena Troupová, se kterou se teď už loučím a poprosím ji o uvedení závěrečné skladby či skladeb člověka, o kterém jsme tady mluvili. Bude to
0: takový minicyklus Miloše Štědroně, Ir, Mus a tři tečky. Je to vlastně na slova Wolfganga Amadea Mozarta, když psal své sestře a popisoval strasti v dostavníku, když musel dostavník zastavit, aby rychle musel utíkat někam do křoví malý volfík.
1: Takže spojení a madea Mozarta, Miloše Štědroně, mého dnešního hosta Ireny Troupové a dodejme klavíristku Moniku Knoblochovou, která bude doprovázet. A já děkuji Ireně Troupové, že přišla do našeho studia. Těším se na další koncerty, nejenom líder kampany, ale vůbec písňové tvorby. Díky a mějte se krásně.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou
1: z Archivu Osobností